0: Muito boa tarde a todos, estamos começando mais um Ranieri Channel Arc mais Podcast. E hoje estou com um convidado muito especial aqui comigo para esse podcast, que é o Felipe Augusto. Boa tarde, tá desligado, tenta empurrar mais um para cima. Boa tarde, senhores. Agora sim. Ah, é <risos> Seja muito bem-vindo. É com imenso prazer que vos recebemos aqui na Ranieri um, para mais um podcast, tá o prazer bom? é o meu. Antes é de a gente meu. começar, eu vou só falar para o pessoal que, apesar do meu vínculo com o diretor da Ranieri, a gente não tem o compromisso aqui de falar de pedras. Né? Uhum. A Ranieri ela é patrocinadora, sede de espaços, e equipamentos, e a nossa ideia aqui é falar do profissional, da pessoa por trás do profissional. tá bom? Legal. Então, o, o tema e o espaço aqui é livre, é livre para a gente falar do que você é. quiser. Tá bom? Então, só lembrando também, a gente está transmitindo agora ao vivo pelo YouTube, e as pessoas podem ver o cenário, podem ver, a, a, podem ver as roupas uhum. que a gente que estamos vestindo, as reações, pode pode acompanhar tudo. É mais legal, né? E quem quem também quiser pelo Spotify, tem lá o podcast, que aí é só o áudio, e aí fica é, mais disponível. tradicional disponível uhum. a disponibilidade para fazer o que quiser. Enfim, esse é o nosso podcast, e aqui estamos com o Felipe Augusto. Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Felipe Augusto.
1: Nossa, é... Nossa que difícil. Eu sou... Bom, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto, decorador. É... Eu sou uma pessoa bastante, bastante complexa, bastante complexa, difícil. Por quê? Ai, porque ai, eu sou, eu sou geminiano, então... Eu também. Eu sou muito geminiano. Você é muito? Eu sou geminiano assim, raiz com força máxima.
0: Você é gêmeos com ascendente em quê? Em Sagitário. Eu sou gêmeos com gêmeos. Nossa, não, aí sem é uma também, aí, não, não tem como.
1: Mas é... ah, eu sou uma pessoa muito. Eu tô sempre meio away, eu, eu gosto de, muito de ser diferente, eu odeio tudo que é muito mainstream, assim, muito, muito comum, fazer tudo que todo mundo faz, vestir a roupa que todo mundo veste, falar do que todo mundo tá falando, às vezes me, me cansa, me irrita um pouco então ah, mas eu, sou, eu sou muito de boa Eu gosto de falar de qualquer coisa Gosto de ir para qualquer lugar Se você me chamar para ir para o melhor hotel você me chamar para bater cabeça no poste Para o barzinho da esquina eu vou Eu sou o primeiro a chegar Então Mas eu sou uma pessoa, eu sou jovem Eu sou Muito Ai, não sei, eu não sei me definir direito eu sou, É difícil, né? Eu mudo muito Cada hora eu quero uma coisa, cada hora eu gosto de uma coisa. Cada hora eu ando com uma pessoa diferente. Cada hora eu quero ir para um lugar. Hoje é
0: menino nato, né?
1: Ra raiz, assim, mas é clássico, clássico.
0: <risos> Legal. Mas eu, sou,
1: eu prometo que eu sou uma boa pessoa, eu prometo.
0: Assim, você falou que não gosta das coisas usuais, todo mundo fala, que todo hum. mundo usa. Isso é... Imagino que isso deve ser meio inconsciente, né? Eu penso assim, você pensa, por exemplo, a pessoa está usando calça jeans dessa cor. Ah, não, então eu não vou usar. Não é, não é isso, né?
1: Não, não é. Na verdade, assim, claro, tem coisas que são moda e tudo, mas eu acho que tudo... Eu acho que o termo tendência, eu acho que é uma coisa um pouco... Acho que Amarra, fica manjado né? muito rápido, fica enjoativo muito rápido. É... Todo mundo tem igual, parece que todo mundo quer ser igual, tem o mesmo cabelo, o mesmo... Mesmo tudo. Mesmo carro, então, mesma é, roupa. A mesma né? decoração. Os mes... mesmos lugares. Mesmo tudo. E aí acaba me cansando, cansando um pouco. E eu não quero ser isso, entendeu? Eu não quero, tipo assim, ah, o que ele faz? Mas ah, tem outro que faz igual. É, ah, ele foi para o lugar X, mas todo mundo vai também, sabe? E isso todo é uma mundo coisa que, lugar.
0: Que, acho que cada vez aumenta mais as pessoas que são mais originais. Né? Se, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que essas pessoas meio que parece que estão acabando, né? Porque antigamente eu, eu tenho a sensação é. que eu conhecia muito, muito mais essas pessoas que são tipo entre aspas que vivem da maneira dela, com os gostos delas e não, e não ficam se influenciando, né?
1: É, eu acho que o que eu o que eu aprendi no na minha experiência longuíssima de, dos meus ao dos meus 25 anos é que eu aprendi a assim Ligo zero porque o que estão pensando de mim. Se acham que eu estou bonito, se, acham, se gostam do, da decoração que eu fiz. Ou sei lá. Eu gosto de fazer o que eu, de é o que eu tô afim na hora que tá eu tô feliz, afim. Né? De pintar a parede da cor que eu tô afim de pintar. E... Mas eu acho, que, eu acho que isso é um segredo que me libertou muito. sabe, Não querer ser a mesma coisa que todo mundo. Fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Porque eu acho que tem uma fase, claro, que você quer se quer é entrar no meio ou quer é se relacionar com pessoa X, que você meio que tenta seguir um padrão para chegar até esse seu objetivo. Mas eu sempre atingi os, os nichos que eu, que eu sempre quis que eu quis atingir ou estive com as pessoas que eu quis estar naturalmente, assim, sem forçar a barra, sem precisar fazer alguma coisa que eu não faria ou que, eu, ou que fosse errado ou querer... Enfim, passar por cima de alguém Alguma coisa do tipo Mas de pessoa para pessoa Tem gente que Faz a mesma coisa que todo mundo E está vendendo igual água Tanto roupa, quanto projeto, quanto qualquer coisa E está tudo certo Eu acho que O sol nasce para todo mundo faz Tanto para mim né? Que tenho o meu jeito, o meu estilo Quanto para essas outras pessoas que Isso é algo que
0: vem desde criança ou não? <risos> ou foi meio que se transformando isso?
1: Ah, eu acho que desde criança eu sempre fui muito do meu jeito, assim, sabe? Eu nunca eu nunca fui aqua, aquela criança que falava assim, Ai, mamãe, eu quero não sei o quê, mas todo mundo tem, eu quero também. Não, nunca fui isso. É, nunca escutei aquela resposta da minha mãe, Ah, mas você não é todo mundo. Porque eu acho que eu nunca tentei ser todo
0: mundo. Então é muito a sua essência isso, né?
1: Exato. Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu amava laranja. Eu amava laranja, a cor de laranja. E eu ia pro shopping com a minha mãe e eu comprava calça laranja, camiseta laranja, ela lavava. OK. OK, eu e eu tava nem aí, eu saía de laranja de do que eu quisesse e tá tudo certo. Então, ai, sei lá. Não gosto nem de pensar muito <risos> da preguiça. Da preguiça, exatamente.
0: <risos> e aí me conta uma coisa. É, você como é que você acha que isso esse, esse seu jeito de pensar, essa sua uhum. forma de essa sua essência de ser muito original, como você uhum. vê isso se refletindo na, no seu trabalho, nos seus projetos?
1: Eu acho muito interessante que eu adoro inclusive quando alguém me procura profissionalmente né, para projeto e tal, dizendo que me procurou e me encontrou porque que é aquilo que eu faço. Então, quando é alguém que chega e já me vem com referência de outro arquiteto ou de decorador, seja lá o que for, ainda mais que eu conheço e falo, ah, eu quero isso aqui, eu falo, minha, minha querida, esse projeto aqui é do Ranier,
0: fala com ele. Por que, né? que você não fala
1: com ele? <risos> não tô entendendo. É melhor, Sabe? É. Tipo, querida, olha, tá aqui, eu, isso, esse aqui é o meu trabalho. Você quer isso aqui? Eu faço para você. Você quer outra coisa que é uma coisa. Ok, se for algo que de fato aprecio, que de fato gosto, lógico que eu faço. Mas se é uma coisa que. Que para mim não. Ou que a pessoa quer igual, ou quer que eu copie. Eu falo, aí. Ou seja, vai sozinho, pede para alguém fazer para você, vai dos seus fornecedores, ou procura o um arquiteto, que ele vai fazer para você isso que você gostou. Ué. Melhor, né? Exato. O trabalho dele é o trabalho dele, o meu trabalho é o meu trabalho.
0: E aí, mas você vê isso refletindo nos projetos? Você se considera. Você tem uma característica e tipos de projetos Bem originais da sua essência Da sua forma de ah, visão Ah sim, eu só faço
1: aquilo que eu gosto Eu sou incapaz de colocar uma coisa que, que eu não colocaria Ou que eu não gosto Ou que eu acho que vai ser uma cópia Mas o... Claro que já aconteceu de... Sempre, claro que você lida com pessoas muito diferentes uma da outra Vai ter alguém que vai falar Olha, eu amei o seu projeto Porém eu quero que tenha esta jarra Desse jeito eu odeio a jarra Eu falou ótimo Pode comprar jarra, colocar a jarra. Não, isso não vai levar o meu nome, não vai...
0: Influenciar.
1: É, isso não vai ser de minha autoria, entendeu? Isso é uma responsabilidade sua e que eu não vou me responsabilizar de fato e nem assinar. Legal. Porque eu acho que da mesma maneira que eu tenho que respeitar o, o cliente, ele pagou por, um, por uma pessoa que tem... Que exerce um trabalho x ele tem que respeitar esse trabalho x a maneira como eu trabalho o meu cronograma tudo e isso claro que tem que ter um briefing tem que ser tem que ser um acordo entre ambos mas é, essa é uma coisa que hum, mas reflete sim eu tenho um eu tenho minha formulinha
0: assim eu tenho acho bem legal isso e aí eu queria saber também é, como é que foi você disse para a gente né que começou a trabalhar muito cedo como é que foi essa trajetória e em qual momento você <risos> É, é, se encontrou ou, ou escolheu e decidiu e seguiu o caminho da arquitetura. Como é que foi essa esse caminho?
1: Olha, eu não sei. Quando eu decidi fazer arquitetura, eu não não lembro quando foi, não sei como foi, mas é. Eu sempre gostei de arquitetura e decoração, sempre gostei. Eu sempre a minha mãe, ela sempre teve muito muito tato, assim, muito gosto para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que também peguei um pouco disso dela mas é, eu simplesmente quando estava termi terminando a escola precisava entrar na faculdade e decidi que eu queria fazer arquitetura e fui fazer e aí no terceiro semestre eu comecei a trabalhar sem querer meu pai me ligou falando que tinha conhecido uma arquiteta que ia me ligar, queria saber se eu não queria conversar com ela eu falei, tá bom né eu estava zero esperando e zero, esperando, zero planejando isso e aí eu fui, acabei é, trabalhando com ela. Foi com ela que eu aprendi tudo que eu sei. É, ela é uma querida, a gente tem contato até hoje, amo, assim, de um beijo. É, mas aí a gente trabalhava muito com, com obra civil. Então, ela era uma, ela é uma arquiteta que sempre fez muito projeto de casa, de construção de fato. E aí, eu fazia aquilo, e aquilo para mim era tão maçante. Eu não tinha mais vontade de fazer, eu não queria mais fazer. Aí a gente até tentou caminhar para um, um nicho diferente, depois de um tempo, mas aí nós dois, em conjunto, decidimos parar com o que a gente estava fazendo. A gente, os dois estavam numa fase conturbada, difícil. E aí eu decidi ficar sem fazer nada. Eu fui trabalhar num outro escritório, que a moça também me convidou. Aí não gostei. <risos> aí eu falei... aí não, não, não deu certo. Eu não gostei do, da posição que eu tinha lá. Não gostei. não gostei E aí fiquei super pouco tempo. E aí eu decidi que eu precisava tirar férias. Que eu precisava ficar sem fazer nada. Que eu nunca tinha ficado desde o terceiro semestre da faculdade. Eu já tinha passado dois anos e meio. Aí... Um outro arquiteto, que aí eu já conhecia mesmo, é, já tinha uma relação de amizade, assim, de muito tempo, inclusive. E me convidou também, e eu fui. E também deu super certo. A gente, a gente fez várias coisas legais juntos. Foi ele que me apresentou para Esther, para todo mundo, que, que eu amo de paixão. e aí a, gente, a gente fez Casa Cor, a gente fez... Enfim, algumas coisas super legais. Aí chegou um momento, isso depois de quase um ano e meio também, isso no fim de 2019. Era final de ano, já aí começa a molejar né? O mercado, tudo começa a entrar num período meio de férias. E, e a gente ia voltar no, no, no início do ano seguinte, e aí eu decidi não voltar. Que eu ia seguir sozinho, eu não, não queria mais ter essa responsabilidade de. de a satisfação o cumprir muito horário, assim, eu não consigo muito ser assim, eu não tenho rotina, minha rotina não existe. Então, Deu aí foi eu na comecei... barriga
0: essa decisão, assim, agora eu vou só, não foi
1: tranquilo? Não, eu não deu, assim. Eu já tinha feito o projeto sozinho, antes de, de enquanto eu ainda trabalhava em escritório, mas eu só decidi eu eu estava tão exausto, assim eu estava tão querendo move on assim querendo novas coisas que para mim eu só fui de olho fechado mesmo andando cego e deu muito certo e foi rápido e aí é o que eu falei para você mais cedo é vem o primeiro vem o segundo vem o terceiro e aí vai encaminhando, as pessoas vão começando a te conhecer, você começa a ser chamado, a fazer relacionamento em loja, tudo. E aí no, no final de 2020, depois dessa pandemia louca, depois não, né? no meio dessa pandemia, dessa pandemia louca, eu trabalhei o ano inteiro. E aí eu, uma grande amiga minha me ligou falando que precisava de alguém que é para projeto e tal, que queria que assinasse os projetos para ela, junto com ela. E que ela ia trabalhar com a obra e, enfim, ia ser um, um match, né? Eu com o projeto e ela com a obra. E aí comecei a assinar. E aí a gente acabou crescendo um pouco, dando uma inflada, assim. Desculpa. É, a gente meio que... Foi meio difícil, assim, porque a gente acabou assumindo muitas coisas que a gente não tinha nem estrutura e direito para fazer, mas a gente foi com a cara e coragem. E, e hoje nós temos uma empresa juntos que é a FB Advisors, que não é o faFA Arquitetura, o FAA Arquitetura continua existindo, que é a minha frente de projeto. E o FB Advisors é uma assessoria de obra completo, do início ao fim, do que você precisar, desde precisar pintar uma parede até construir uma casa,
0: se que quiser, completo, como você falou, dar tudo, chave. Pode você, dar a chave na minha mão volta e, vai, um e volta
1: depois na hora que estiver pronto. E aí, é e o meu braço direito, é a Bruna, braço direito, esquerdo, o meu corpo, minhas pernas, ela é tudo, tudo para mim, tudo. E eu acordo assim. Sete da manhã, eu, eu desperto com meu celular vibrando loucamente. Aí ela falando Felipe, você precisa fazer isso, 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 isso. isso Você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. você só falo, tá bom, faço, acabou.
0: Tô indo. Então,
1: ela é o contraponto para mim. Ela, sem ela, eu não sei onde eu estaria agora. Mas, enfim, a gente... Estamos indo, né? Estamos crescendo, graças a Deus.
0: na pandemia foi tranquila para você? Como é que foi? Foi,
1: foi bem tranquilo. É, teve as dificuldades... É... De obra, de logística, de autorização de prédio. de Horário reduzido. Horário reduzido, muito reduzido. Tinha um prédio que podia dar às 10 às duas da tarde. Eu Ridículo, o tempo né? do cara descer do caminhãozinho, descarregar as coisas, subir, dá meia hora. Aí ele vai trabalhar uma hora, mais meia hora para ele é horrível, né ir embora. Aí não dava. Aí, claro, aí conversa com um, conversa com o que não sei o quê. Mas deu tudo certo e teve muito problema de, de disponibilidade de, de matéria-prima, né? de, de fornecedores
0: e tal, importações, muito difícil. Isso vai continuar, sabia? Estava tá, tá vendo umas matérias e tal. Isso vai continuar por um bom tempo aí. Pelo menos mais uns seis é, meses, um ano.
1: É que com o tempo a gente vai se moldando e vai, se, vai prevendo esse tipo de coisa, aumentando prazos, infelizmente. Mas, mas foi, foi... Assim, eu não posso reclamar de nada. A pandemia não foi nem um pouco... Como que eu posso dizer? Não não dificultou nada para mim, assim, questão profissional. Crescimento, né? Exatamente. Fico imaginando se ela não houvesse, né? Talvez eu estivesse ainda mais longe hoje, não sei. Mas eu acho que tudo acontece da maneira que deve acontecer, na hora que deve acontecer, do jeito que deve acontecer. E tá tudo certo.
0: Legal. Falando um pouco da sua vida pessoal. Você é casado? Namora? Como que é? Tem nunca estive tão
1: solteiro. Prestem atenção, <risos> todos vocês. Nunca estive tão solteiro. Mas também, sem previsão, assim, eu tô... estou tô bem de boa. Não estou muito... Ai, preciso sair para conhecer alguém. E tá namorar, casar, não sei o quê. Mas tenho vontade, sim, lógico. De ser pai, principalmente. Muita vontade. Mas é o tipo de coisa que eu acho que eu faria até, até sozinho, assim. Reprodução independente. Eu... É uma coisa que eu não... Não conto com alguém para fazer junto comigo. Mas é, não estou
0: solteiríssimo. Então está tá, tá, tá aberto para novos, novos conhecimentos. Exatamente. <risos> se exato. alguém quiser, então, te conhecer, que estiver nos assistindo, nos ouvindo, qual é o seu Instagram?
1: Felipe é, O meu Instagram pessoal e profissional, que eu movimento mais do que o, o do escritório, é Felipe Augusto FF. Mas se você digitar FAF, vai aparecer, eu vou aparecer lá, vai aparecer meu rosto. O, tem o Faveretetura que é estritamente profissional e tem o FB underline Advisors que é o da parte de assessoria de obra que é a Bruna que cuida que é ela que toca e eu sou coautor né junto com
0: ela legal então pessoal segue lá e, e curte foto comenta né para dar engajamento uhum. para dar moral
1: compartilha posta no stories
0: e aí quem sabe de repente não rola tão um... De repente, alguém que te segue, você ah, não conhece imagina, alguém, exato, né? exato, imagina. E como é que você... Você já namorou? Como é que é essa, essa parte de relacionamento? Já.
1: Eu namorei... O meu primeiro namoro foi quando eu, eu tinha uns 16 anos. Foi, e era uma pessoa muito mais velha. É que eu acho que, assim, você ter 16 anos e namorar uma pessoa 10 anos mais velha é diferente de você ter 30 e namorar uma pessoa de 40. É muito diferente. Mas foi aquela paixão louca e que não sei o quê. Mas foi uma coisa bem adolescente para mim, entendeu? Foi uma coisa bem infantil. Me senti me sentindo uma pessoa muito mais madura do que eu era, de fato. E aí durou super pouco tempo, aí eu fiquei mais um tempo solteiro. Aí eu em 2000 e no final de 2017 eu comecei um relacionamento que foi conturbadíssimo, sério. Sim mas também foi uma pessoa que eu gostei, a pessoa que eu mais gostei até hoje e mas que foi uma delícia, claro, foi muito bom e aí de... aí passou, aí um ano depois eu namorei de novo e também durou meses também. Eu não tive nenhum relacionamento muito duradouro, tá gente? Qual eu foi nunca... o máximo? Eu acho que o máximo acho que foi uns seis meses. Não lembro mais. <risos> é que todos foram, foram, foram coisas tão intensas que parece que passou dois anos cada um. Mas é... Não, e aí esse foi o último, que foi eu terminei em 2019. E até hoje... Na pista. Na pista, sem previsão nenhuma. Assim, também sem... <risos> não teve nenhum... Ah, claro, sempre tem alguém... Sempre tem aqueles. eu fui no Instagram, assim, aquela pessoa que sempre vai comentar que você está bonito, sempre vai, não sei aqui. não posso falar que não, não tem nem, nenhuma pessoa que. Não um relacionamento, mas. É, tipo, tem... Nossa, tenho zero pessoa, zero chance com ninguém, mas. Não tenho nada sólido nem perto disso.
0: E esse, esse relacionamento, você foi conturbado. Pode contar o que é essa conturbação?
1: Ah, a gente. eu acho que também tinha uma questão muito de maturidade, de insegurança dos dois. Muito ciúmes, muito. Assim, quase doentio, assim.
0: Por, por sua parte, dele ou dos dois?
1: Dos, Assim, ele era muito ciumento. Eu sou ciumento, mas eu acho que ele era mais... Só que é uma coisa meio, eu acho que, contagiosa, assim, para mim foi um pouco contagiante. Porque eu também comecei a ficar doente de ciúmes. E, nossa, mas foi uma coisa, assim, muito... Foi bem difícil na época. Eu, eu fiquei muito mal. Eu, assim... É uma coisa que eu, que eu tive que tratar depois. E, com o doutor, que eu comentei com vocês também hoje mais cedo. Mas... Ah, passou, eu acho que... As de... coisas, quando tem que... Quando tem que acontecer, acontece, não tem jeito. Quando não tem que acontecer, não acontece.
0: Você falou de relacionamento conturbado, eu lembrei de um meu. Cara. <risos> eu, eu, é... eu namorei três vezes. Uhum. Numa delas, eu namorei com uma menina que ela era meio intensa também. E aí, Sim. olha a história, conturbadíssimo também. A gente começou a namorar, só que ela era ciumenta no último grau. A gente sentava na mesa para jantar de noite. Ela na cara dura, pegava o celular... E começava a olhar. E começava a olhar e falei: tem algum que problema? Tá tá? é, não, não, eu só tô vendo. Falei, não, mas Não, mas só... o,
1: meu, o celular é meu. O seu é mexe no seu.
0: Eu só tô. Mas, mas isso seu. acontecia, tipo, todo Sempre. dia. A gente sentava, ela queria pegar o celular. É, não, essa
1: história de mexer no celular eu acho um pouco too much. Assim, eu, acho Basivo, né? eu acho meio grave. Eu acho meio grave. É uma coisa que eu, eu não deixaria, porque você procura e você acha, entendeu? Problemas. Eu acho que você, se você está com a pessoa, você tem que querer e você tem que confiar. Se você não confiar, não adianta. Não adianta. Nesse, nesse meu caso, eram, umas, eram coisas assim. É, ah, estou saindo para jantar. Sei lá, com o meu irmão. Mas é só com seu irmão que você está indo? <risos> que, não tem mais ninguém aí, né? Onde vocês estão indo? Tem foto? E, mas... Faz parte, Faz né? Parte. Cada, você tá com a pessoa porque você quer, então... E eu gostava dele desse jeito, eu respeitava, mas pra ele eu acho que talvez fosse mais difícil, não sei.
0: E, mas eu acho que assim, um relacionamento... E, com... eu,
1: e eu também não era... Não é que eu não, não era santo, eu não fazia... Eu não, nunca fiz nada de errado, mas... Eu também...
0: Cutucava. Cutucava e
1: provocava. Às vezes, então...
0: Mas é bom porque o relacionamento, ele, ele, eu, na minha visão, né? o que eu tive de relacionamento, meio que ele serve pra você ver o que você... O que é bom, né? e o que não é bom para as próximas, você é. meio que tentando achar o equilíbrio então, disso. Então, esse, né?
1: esse relacionamento começou de uma maneira muito curiosa. Porque eu era muito, eu sou muito católico. E de volta de Nossa Senhora das Graças, tanto que eu carrego ela aqui. E eu estava numa fase da, da minha vida... Sabe quando está tudo muito flat, assim? Tudo muito, muito boring. E aí eu já estava há muito tempo solteiro. E aí eu meio que percebi que eu tava meio que disponível mesmo de fato para preencher o meu coração, para uma coisa nova. E, e eu tava sentindo falta um pouco de conhecer uma pessoa nova, afé, afeto, de assim, carinho que não seja da minha mãe, sabe? Uhum. Que não seja o do meu irmão, do meu pai, enfim. E e aí eu entrei de novena para Nossa Senhora das Graças, que o dia é 27 de novembro. e O dia de Nossa Senhora das Graças, é o dia é 27 de novembro, eu entrei nove, nove dias antes pedindo por amor. Só que, claro Desculpa que... Desculpa a
0: ignorância, quando... que, como que funciona uma novena?
1: Uma novena é uma é uma oração que você faz por nove dias. No caso de Nossa Senhora das Graças, é a história da aparição dela e os milagres que ela Realizou.
0: que ela operou,
1: né? e é basicamente isso você na novela você pede por esse por essa por essa graça X que pode ser qualquer coisa e aí eu pedi por amor só que quando você pede por amor aí você tá na cabeça alto magro bem nascido bem vivido <risos> bem estudado quem não sei o que ah. e que é... enfim eu pedi algumas coisas e passou sei lá quatro dias e eu conheci ele
0: quatro dias
1: uns quatro dias foi sem querer assim sem querer eu e, tava era, e era alto, marco, bem viver era uma e, e principalmente uma pessoa que eu não conhecia e que eu não tivesse um relacionamento direto com ela assim por exemplo que não fosse amigo de amigo sabe no caso até era mas era um, uma amiga que já era mais colega assim mais distante ele era uma conhecida um conhecido dela e e aí. Desculpa. E aí, enfim, conheci e acabou acontecendo. E aí houve todos os, os desdobramentos. <risos> mas foi uma fase é, bem difícil, principalmente quando acabou. Quando acabou, aí que a minha vida tipo, despencou mesmo. Eu lembro das pessoas falando que eu era uma outra pessoa na época. Que eu era diferente, que eu estava diferente, que eu tava. Away, assim. Away não é no, no sentido que eu sou. Mas é, eu tava apagado, sabe? Talvez desanimado. É, enfim. E aí, enfim. Aí passou um tempo também. A gente vai... Tem, demorou para eu get over. Mas aí, n, uns dois anos depois, eu fiz uma promessa de ano novo dizendo que eu ia que eu ia começar a me tratar, que eu ia começar a tratar desse... Porque chegou num ponto que eu não queria mais ir para a festa, que eu não queria mais ir para não sei onde, porque eu tinha medo de encontrar e ver alguma coisa que eu, não queria, que eu não quisesse ver. Juro por Deus. E... E eu fiz uma promessa de ano novo que eu ia começar a me tratar. E foi nesse ano que eu desisti do escritório que eu estava para começar a trabalhar sozinho. E aí, passou uns dois meses, uma pessoa X me procurou fazer projeto e, e aí começa aquele brilho. tinha acabado de estourar a pandemia, então tudo que a gente fazia era pelo celular, pelo FaceTime, Skype, enfim. E aí a gente, ele começou a conversar comigo, a gente fechou e tal. Aí ele me, me ligou um dia para falar que ele era médico e que ele tinha uma rotina muito desregulada em relação ao resto das pessoas, né? Essa história de plantão, que não sei o quê, tem um horário muito invertido, né? E aí... Aí eu falei... Eu comentei... Ah, eu sei, eu sei bem como é... Uh, que eu já tive um relacionamento com um médico. E eu sei como é esses horários são, são difíceis. Aí ele falou... Ah, teve. E não está mais nesse relacionamento. Que, não sei o que Eu falei... Ah, não. Não deu certo. E nessa época a gente tinha tido um remember, assim. Quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca várias vezes, inclusive, assim, né? Tipo... E aí, só que eu não sei se eu contei com um certo tom de pesar, assim, X. Que ele falou, ah, tá, entendi, que não sei o que A gente conversou que a gente ia para conversar. E aí ele falou assim, a gente pode marcar uma outra reunião amanhã no horário X, pelo FaceTime? Falei, pode. Eu achei que a gente fosse conversar de projeto, enfim, de alguma uma coisa corriqueira. Ele falou, então... Aí, no dia seguinte, a gente é, fez essa reunião pelo FaceTime. Ele falou, então, eu sou psiquiatra e... Enfim, a gente estava conversando ontem e eu pesquei X ou Y da nossa conversa e tal. queria saber se você não queria conversar sobre isso e que não sei o quê. Aí, eu fiz assim. Minha boca abriu. Eu falei, não é possível. que Eu, eu tinha feito a promessa de ano novo, que eu ia me tratar. E, simplesmente apareceu caiu na minha frente e aí hoje é ele que me acompanha hoje que é ele que é me tirou do fundo do poço o doutor me tirou do fundo do poço ele é muito maravilhoso esse é o tipo de coisa que infelizmente a gente não pode fazer propaganda assim mas é, ele é ele sabe muito bem disso e, e também é meu cliente então a gente tem uma relação muito boa ele é muito querido a gente tem os nossos programas a gente vai para o shopping ele é muito maravilhoso doutor e aí, desde então, a minha vida só agnou, depois que eu comecei a, a me tratar com ele, consegui me desgrudar desse... Não sei se era um trauma, não sei se era um apego... A promessa que eu tinha feito, eu tinha recebido exatamente aquilo que eu queria, e, e se era tudo aquilo que eu queria, eu já tive, eu não tenho mais. Enfim, era, uma... era um tétris, assim. E hoje em dia eu estou, graças a Deus, livre disso e enfim seguindo em frente pronto para novos novas novos exemplares desse que eu pedi naquela novena e que mais que vão ser espero que melhores do que isso ah, que eu certeza. passei ah com certeza tem né? que ser
0: né Sim. Me conta uma coisa três defeitos e três qualidades será que você consegue é difícil a gente falar de nós mesmos olha né?
1: três defeitos eu sou muito desorganizado muito
0: será que é um homem geminiano ou não
1: nossa, mas não é normal assim. Não, mentira. Assim, com a minha casa, por exemplo, eu sou desse que chega, começa a ver as coisas organizadas, começa a arrumar na área comum. Mas as minhas coisas pessoais, minha bolsa é uma farofa, assim. Tem tudo, tem notinha, tem carteira, outra carteira, cartão de crédito jogado, que eu não sabia onde estava há duas semanas. É assim. Minhas roupas, nossa senhora, nossa senhora. <risos> e então eu sou meio desorganizado eu outros defeitos eu sou um pouco sincero demais assim eu acabo sendo meio grosseiro às vezes então isso é uma coisa também que eu trabalhei um pouco com o doutor eu melhorei mas assim tem vezes que eu eu falo mais do que eu deveria sabe e o terceiro defeito Ah, eu, só, eu sou meio atrasado também.
0: É? Uhum. Não, mas você foi pontual hoje, hein?
1: Eu fui pontual, mas eu cheguei atrasado de acordo com o horário que ele tinha pedido para eu chegar, entendeu? Ele <risos> disse para eu chegar 11h30, eu cheguei 11h10 para meio-dia. Ah, mas foi bem, bem, foi bem.
0: Porque isso está dentro do, do gap É, de... aí teve toda a
1: questão, né? Não foi fácil hoje. Não foi fácil, não foi fácil Uber e tal. Agunda essa história, isso é engraçado. Não, gente, eu tava a caminho daqui... É <risos> muito bom, cara. E eu tava lá em Alfa e eu vim para cá, que é
0: aqui, onde fica mais ou menos? Aqui é Chakra Clabin Chakra Clabin
1: E é muito longe.
0: Demorou Tudo aqui, uma hora e meia, uma hora? Não, demorou...
1: É, a previsão era cinquenta e cinco minutos e demorou uma hora e dez, sabe? E... Aí eu tava vindo para cá, entrei no Uber, que não sei o quê. Aí ele colocou numa rádio que tava contando uma história, que é... <risos> eu não de sei, deve ser Band FM. <risos> E começou a contar a história de rádio de um cara que se apaixonou por uma prostituta e todos os desdobramentos dessa história. E ficou contando. Só que não é uma história, uma conversa como a que a gente está tendo agora. É rádio novela, né? É rádio novela. Então é... O cara foi até a casa de swing. Entrou e viu aquela moça... Ah, eu falei, não pode ser real. Só que isso durou até... a uma hora e dez. Exatamente. Né? E aí, e aí, a gente chegou aqui perto, e aí o Waze tipo, aumentou a viagem em uns nove minutos. Assim, eu falei: não pode ser real, que eu vou ter que aguentar mais nove minutos. <risos> Enfim, chegou aqui na porta, a história não teve fim. Não teve fim. E aí, no final, <risos> o cara ainda falou: e eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês acham que eu devo suceder com essa história o que, que vocês acham que eu deveria ter feito eu nem chegou uma hora que nem tal mas prestando atenção
0: <risos> o tema era ficar ou não com a com a com a, moça com a garota de conheceu. programa que
1: ele conheceu e que chamou ele para sair aí na hora que ela chamou ele para sair ele já não queria mais sair com ela enfim e, e tinha uns gaps assim que tocavam umas músicas meio melancólicas assim meio Nina Simone assim umas coisas meio... <risos> meio assim mas tudo bem, né? Eu não ia falar pro motorista, moço, por favor, tira da história que ele devia estar tá super envolvido. Mas estava alto
0: ou tava, tipo, tranquilo? Estava
1: tocando normal. Eu, eu gravei, eu mandei para minha mãe, para os meus amigos no WhatsApp. Eu falei, gente, não pode ser real isso que tá acontecendo comigo. <risos> eu não tenho sorte com o Uber. Não tenho sorte <risos> com o Uber. Eu tenho. Eu tenho. Um... Acontece, isso, aí, às vezes, um cara. E quando começa a tocar rádio gospel? Que o manhã. moço canta junto. Senhor! quem não sei o que. Eu,
0: eu peguei um que ele errava todas as entradas. O irmão, O, o Luiz mandava, entra aqui. Ele errava.
1: Mil vezes. Meu, desesperador. Mil vezes. Mil Esse vezes. caso,
0: eu falei, pode parar o carro que eu vou descer. É. Ele falou, não, não, não. Eu falei, vou descer, cara. Não vou ficar aqui se errando é. toda a entrada. Exato,
1: todas. E, não, e, e, e no Shopping Store Jardim, você deve conhecer, já deve ter ido, o acesso ele não é fácil. Assim. Não é ruim, né? Só que tem placa. Escrito aqui, embarque e desembarque, que não sei o que. Só que se você, ou você chega até no shopping e, e, e entra, se você, ou você passa o shopping, você tem que Dá dar uma volta, volta no mundo, assim, né? de uns 3 quilômetros para chegar lá de volta. 70% dos motoristas passa do shopping.
0: É desesperador, né?
1: É desesperador. E eu já tô lá, eu tô dependendo daquele cara que já demorou 10 minutos para chegar. Enfim, mas é complicado, né? Vai fazer o quê? Não consigo me colocar no lugar, não sei como é pilotar lá o um negócio, olhando o aplicativo, enfim. Mas é complicado. E ah, já teve motorista e quando eu estou indo para Alfa que o motorista passa da última entrada de Alfa e também tem que dar uma volta. Tem que ir para
0: o dia da Serra.
1: Uhum. É, horrível, é
0: horrível, é triste. Quando né? chega na
1: minha portaria, eu sempre quando o motorista está chegando na portaria eu falo: você tem que anunciar na portaria que você vai na casa tal me buscar. Ele fala, ok. Quando ele chega na portaria e vai falar com o moço que o moço pergunta para ele você vai em qual casa, ele vem e pergunta para mim. Senhor, está em qual casa? Eu falo, moço...
0: Acabei de falar... Na
1: casa Y, que eu falei para você aqui em cima.
0: É difícil, Não é né? possível. Mas, enfim. Você sempre morou em Alphaville?
1: Não. Eu fui nascido, criado, crescido aqui em São Paulo. Até o meio da minha adolescência, mais ou menos. Aí, meu pai quis mudar para lá. E aí a gente mora lá tem uns, uns 10 anos, acho. 10, 12 anos. E aí... Aí, recentemente, eu meio que... Só que a minha vida inteira é inteira aqui em São Paulo. E eu não faço nada. Eu volto para casa para dormir e tomar banho. E aí, recentemente, eu meio que dei uma cansada, assim. Aí, eu vim para um flat em São Paulo.
0: É que todo dia é puxado, É muito puxado, desgastante. Né?
1: Imagina, para vir aqui foi esse transtorno todo.
0: A gente tem empresa em Santana de Parnaíba. A gente tem uma é, distribuidora. É, lá que Santana de Parnaíba. Mas não dá para ir todo dia. É não, não dá. Difícil.
1: Quer dizer, Santana, o centro de Santana é mais longe ainda. Vai mais uns 15 minutos.
0: Uns 15, 20 e minutos. tem uma ruazinha ali para pegar, que ela é complicadíssima também. É cheio de entre e sai. É, é minúsculo
1: aí. a cidade, é minúsculo. A Favília é muito maior, eu acho, do que Santana de Paraíba. O bairro, porque a Favília é bairro, né? Uhum. E... Mas é, é bem é desgastante. Você tem que... Pre... Prever um monte de coisa para você chegar ao meio-dia aqui para fazer para gravar isso aqui. Então, tava me cansando, gasta muito mais e tal. Quer dizer, né o gasto é similar. Você paga para morar aqui ou você paga para ir e voltar todo dia. Sim. Mas a, a comodidade assim, psicologicamente e fisicamente é mais...
0: Com certeza. É mais cômodo. A gente já falou das qualidades. Três qualidades.
1: Três qualidades? Todas, né, gente? <risos> Olha, eu sou muito topa tudo assim, muito. Eu sou tipo pau para toda obra. Você só não me chama. Na última experiência que eu tive, que eu tava no Rio da semana passada, as minhas amigas me chamaram para para subir o morro. E eu
0: fui. Era baile funk ou não? Não. Só era pra era
1: tipo um restaurante assim, é super famoso lá, é, não ah, bar... sei o que é. Bar da, não é Bar da Urca? como que chama? Bardalagem,
0: bardalagem. É.
1: No Vidigal. Fui. Mas eu voltei falando nunca mais. É ruim? Olha, eu acho que não é o meu tipo de, de programa, assim, entendeu? Mas elas amaram. Eu, eu acho que serviu pra falar que eu já fui, entendeu? Já subiu o Vidigal. Vou contar é a história. Isso. Exato. No podcast. Mas não é <risos> nem o. Mesmo que não fosse no morro, aquele mesmo esquema no, na, na Zona Sul, na praia, que seja, também não, não seria pra mim. Mas é, meu, qualquer coisa que você me chamar, qualquer viagem...
0: para escutar uma história de amor na Band Fêmea. Uhum, eu falo, amigo, eu tô
1: deprimido. Vem comigo escutar uma história chorar. Vou, amigo,
0: vou. Amigo amigo mesmo?
1: Muito. Nossa, mas eu faço de tudo. Pelos meus amigos eu faço de tudo. Pelo meu irmão, pela minha mãe. Eu faço de tudo. E outras qualidades? Eu sou bem criativo... Assim, eu eu tenho meus momentos, assim. Então, não adianta eu, eu forçar nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que criar na hora que eu tô para criar. Se você me fala, agora você tem que desenhar uma coisa para mim para daqui meia hora. Não, não dá. Não estou com a cabeça
0: tem o funcionando para né? isso,
1: sabe? Mas eu sou bem criativa, eu sou muito... Ai, sou muito sincero tem a parte ruim e tem a parte boa né uhum. eu sou muito sincero então se você quiser saber uma opinião real sobre alguma coisa pergunta para mim claro se o máximo que pode acontecer é eu não saber opinar sobre aquilo mas sobre o que eu sobre o que está no meu domínio eu eu sou extremamente sincero e realista Sou muito otimista, muito otimista. Eu sou zero daqueles que falam, Ai, vai dar errado, vai dar errado, vai... não. Eu sou zero assim. Eu falo não, vai dar certo, cara. Tem uma amiga
0: minha que está aqui, ó. Que é meio não está nem ouvindo, acho. Já deve estar com um fone. Eu
1: pessimistíssima.
0: Eu chamava de Pessi. Era o apelido dela, Pessi. A Pessim.
1: pessimista. É Pessi o outro? Mas já está melhorando. Está melhorando. Não, mas sempre dá certo. Tudo tem jeito nessa vida. Tudo tem jeito nessa vida. Quando não dá certo, realmente não tinha que ter dado.
0: Tudo no seu tempo, tudo no seu, da sua da forma. Da maneira né? que tem que
1: ser, na hora que tem que ser. Então, se não deu todas essas histórias que eu te contei, é porque não era para ter dado. Não fechou o cliente, porque não era para ter fechado. Faz
0: parte, sabe, né?
1: Faz parte, vem outro. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mais, sei lá. Não vai ser isso que vai desandar a sua vida. E sou otimista num, num tanto que me irrita demais pessoas que... São pessimistas disfarçadas de realista. É a pessoa que, que, que joga a história lá embaixo e ainda fala, não, mas eu só estou sendo realista. Fala, minha querida. Realiz, realista desse jeito? Você não vai chegar em lugar
0: nenhum. Sabe o que eu faço com é esse tipo de pessoa? eu Eu provo. Falo assim, ah não dá para fazer outra coisa. Ah, não dá? É, não dá? Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, você quer apostar quanto que eu faço? Hum. Não, não dá. Quer ver eu fazer? Às vezes, tinha uma... Isso numa, numa equipe antiga que a gente que a gente tinha de vendas. Né? A pessoa fala, não, não dá para fazer isso, isso aqui não funciona. Isso aqui e não gente que duvida de você, que
1: você fala, não, eu, eu, dá para fazer a jarra de mármore? Eu já fiz. A pessoa fala, não, acho que não dá. Não, acho que não dá. Não, não tem. Eu, eu fui outro dia tentar. No... Dá sim para fazer a jarra de mármore. Quer que eu repita? Para você que eu já fiz. O que eu
0: faço? Né? Quer, quer ver eu fazendo?
1: É. Então é, é complicado. Me irrita isso, me irrita me irrita demais. Gente, gente pessimista, gente autopiedosa. que fala, ai, não consegui, não sei o quê. Nossa, porque eu não rita. tenho Isso a oportunidade que muito. você teve. Eu nunca tive uma pessoa que pegou no meu braço e ficou me levando em lugar nenhum, me apresentando para ninguém. Claro, quando você começa a ter a experiência, que você conhece outras pessoas, essas pessoas te apresentam para pessoas novas. Eu nunca tive papai e mamãe que me que que me que dessem para mim, de Fazer bandeja. Você, né? é... E que tornasse as coisas muito mais mastigadas. Eu sempre fui muito atrás. E também nunca... Não que eles não fizessem por mim. Mas eu também nunca quis que fizesse. Eu sempre fiz as minhas coisas do meu jeito. Caladinho. Ia atrás e ia ia, 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 ia. com a minha cara de pau. E é tão
0: melhor isso, né? É tão é, mais ah, é gostoso, muito né? É muito bom.
1: Eu, eu, sou muito, eu, tenho, eu sou muito... Acho que eu tenho um... Um orgulho meu é de ter é, aberto o meu próprio caminho.
0: Falando e... da criatividade, você tinha comentado que uma das qualidades é, é a criatividade. Como é que você usa essa criatividade? É, aliás, como que é o seu processo criativo para as obras, para inovar, para a solução? Como uhum. é que é isso?
1: É, então, quando, quando me passa um, um briefing, eu... A pessoa ela pede, né, o, 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 o que ela o que ela precisa transformar aquilo no quê? E aí eu pego, eu pego uma eu pego a planta, começo pela planta, lógico, e desenho livremente o que eu acho que eu faria naquele apartamento. Pego aquilo e pego o briefing do do cliente e caso não esteja dentro daquele daquele daquilo daquele escopo que ele me passou, eu adeco o a, a esse estudo inicial que eu fiz e aí imediatamente eu vou para a criação em 3D. Eu preciso materializar aquilo. Eu preciso enxergar primeiro antes de fazer um executivo, entendeu? Um eu não sei. Eu, eu 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 projeto já projetando, já desenhando. Uhum. Não é muito assim, vou pensar primeiro no tamanho que vai ter tudo, e aí depois Sim, é eu prática. encontro a mesa que vai caber ali. Não. Aqui eu acho que vai ficar lindo a mesa Y da loja X. E eu, e eu coloco a mesa lá, e aí eu começo por aquilo, e eu vou construindo, eu vou fazendo. Mas é, é uma parte que eu amo. É uma parte que eu amo. Tudo que eu não gosto da parte de executivo, e que também tem gente que adora. É, eu amo de criar e fazer o 3D e renderizar e troca cor e aí coloca brilho. Isso é legal, né? Acende uma abajur, apaga o abajur,
0: Vai tá? nascendo...
1: Vai nascendo. É muito, é muito gostoso quando você vê aquilo pronto.
0: Você tem inspiração? Assim, é arquiteto que você se inspira, brasileiro ou não?
1: Ah, assim, eu, eu gosto muito de um pouquinho de vários, mas... Algum, alguém que. Bom, tem o Bic Simonato, que eu amo de paixão. Amo de paixão. Tem muito. Os tem são muito bem deles legais, no, é. nos meus projetos.
0: eles Eu acho eles. É uma pegada bem mais clássica, Eles né? são
1: muito sofisticados. Então, é que eu encaro o clássico de uma maneira diferente. Eu acho que, para mim, o Jorge Elias é clássico. Uhum. O Jorge, aquilo que o Bic faz, o Jorge não faz. E aquilo que o Jorge faz, não é o Bic não faz. Mas eu acho que é um clássico contemporaneizado, sabe? Uhum. É, eu adoro o trabalho dos dois. Inclusive, o Jorge amo A gente é amigos. É, faz um trabalho belíssimo. Mas eu, o meu trabalho não é aquele é ao mesmo tempo. Não é clássico daquilo. Hum, então, eu gosto. assim Eu adoro um, uma casca super clássica com, com arte um mega arte. contemporânea. Ou um Mais casco moderno, super né? clássico, um piso de parque com um sofá super contemporâneo, um tapete liso, eu coloco muito tapete liso, eu não coloco muito muito detalhe em tapete, mas amo também. Fora eles, bom, o Jorge Elias maravilhoso, o João Mansur, Marcos Thomannik, acho que o Marcos não f... conheço. Ah, precisa conhecer. É. Esse cara é Esse cara sabe das coisas o Tomanic, o Roberto Migoto maravilhoso o Sig
0: o Sig o Cig é bom também o Sig é.
1: esse cara sabe das coisas ele sabe das coisas é artista né o Sig é artista ele é...
0: tem algum de fora do, do Brasil que você acompanha
1: meu tem tantos é que tem um monte que eu sigo
0: é, para lembrar tua... e eu não lembro
1: direito o nome deles Deixa eu pensar alguém. Bom, tem a Kelly Wersler, que é super famosa. Mas, mas, eu gosto muito, mas não é 100%. Assim. Ai, tem um que fez o projeto de renovação do Plaza em Nova York. Esqueci o nome dele. Putz, eu sei quem está falando. Você sabe o que eu tô falando.
0: Eu sei, mas eu sou péssimo de nome. É,
1: é, é Julius. Ai, não lembro o nome do cara. Mas, mas ele sei. é mega famoso. Uh... Ai, não consigo pensar assim agora, mas tem não, vários. Mas
0: deu para ter, ter uma ideia da linha de, Sim. de inspiração. É, eu Onde... gosto de uma coisa
1: um pouco mais timeless, uhum. entendeu? Um pouco Entendo. mais tradicional, talvez. bem não legal sei. Não necessariamente clássico, mas que seja atemporal, 100%. Show.
0: Tem, você tem alguma alguma meta ou algum local que você pensa, olha, eu trabalhei e meu objetivo é chegar nesse lugar dessa forma, fazendo isso, fazendo assado, sei lá,
1: é... Eu, eu tenho muita vontade de ser reconhecido. Mais do que, ai, quero ter uma obra nesse lugar. Porque isso tem muitos. Tem muitos lugares que eu gostaria de ter obras, mas nenhum que eu falo, ai, meu sonho é fazer um, um, um projeto aqui. Não, não tenho isso. Mas eu adoraria fazer um projeto de um apartamento no Rio de Janeiro, que é uma cidade... De praia, ao mesmo tempo a é cosmopolita, que não sei o que Eu queria saber como que eu... Porque aqui em São Paulo é uma coisa, você tem um estilo X. Lá no Rio de Janeiro, você tem que dar uma, eu acho que uma molejada Não dá para você fazer um... uma decoração, acho que preta, do jeito que eu amo. No Rio, eu acho que fica uma coisa meio...
0: Não cabe muito, Meio né? estranho,
1: assim, né? Mas tem muita vontade de fazer... Uh... Ah, casa-corro, sozinho, quero muito fazer, apesar dos pesares, tenho vontade de fazer. Eu acho que não tem muita coisa.
0: Não, legal. Quero Conta que ele história é para a gente. <risos> da que a gente perguntou para você se já rolou alguma situação em obra, que, alguma dificuldade assim específica. Já... Ele contou uma história muito boa então, para gente. Então,
1: então... <risos> Eu já tive...
0: O povo aqui ia dar assim, ó, dá um close aqui em mim, por favor. Povo, eu olhei e estava assim, ó. Só, só esperando aí. Só,
1: então, problema em obra tem em todas. Não existe nenhuma obra que não dá nenhum problema. Não existe. É impossível. É, tudo depende muito da, da maneira como as duas partes encaram. Tanto o arquiteto ou, ou quem está executando a obra e o cliente encaram, mas já aconteceu de rolar um ciúminho. <risos> da, da assim trabalhar com um casal e, e um deles foi o que me contratou que, eu, que é com quem eu tenho com quem eu tive relacionamento direto e foi mais de uma vez e é, e o outro ficar com ciúmes dessa relação
0: e ficar implicando
1: entre eu e ele e ficar é, e ficar implicando ou Questionando muito, ou, ou tentando me, Sabotar. me boicotar. Me não não no, na, da pior maneira, mas tentando encontrar algum defeito em alguma coisa. Falar que eu tô devendo X de, de, informação. Projet, de informação. Ou cadê, não sei o quê, que tá demorando, sabe? Essas coisas.
0: Como é que você lidou com isso?
1: Ah, é que eu tô, tô muito cagando, assim. Tipo, oh, deixa o cara falando aí, tipo... Não está acontecendo nada. Eu nunca fiz nada de errado. Então está tudo certo. Deixa ele lá. Relacionamento não é meu mesmo.
0: A minha meu parte. trabalho eu estou fazendo. fazendo. Né?
1: Então isso é muito. Eu não. Eu não fico assim. Ai meu Deus, o cara está me odiando. Que não. é Se não quiser mais, me manda embora. Fala, oh, não quero mais que você venha, Que não sei o quê. Fechou, fechou. Ok. É isso. Tem outros clientes para atender. Não é isso aí. Então, mas teve, teve isso, teve assim de mim, micro... ah, bom, já teve cliente que desistiu, o cliente que não tinha mais dinheiro, o cliente que
0: O quando acabou o dinheiro é complicado, né? Ah, já teve né?
1: uma coisa que é horrível. Cliente que contrata você, aprova o seu projeto e fica pedindo opinião para todo mundo. Nossa. Pessoas diferentes e cada um dá uma opinião diferente, ele traz todas para você. Você fala, meu querido, olha, a gente tem cinco opções. A minha que foi o que você pagou para ter. E as, todas as outras, de todas as outras pessoas que... Ah, então, não, né? me, eu não sei quem me falou que fica bonito colocar a pastilha aqui no mosaico. Agora eu quero mosaico. Eu falo, mas a gente já comprou outro negócio lá. Mas quem que falou isso para você? Aí mostra a referência, uma coisa que não tem nada a ver. E aí vai somando uma coisa com a outra. Ai, mas eu fui na loja X e gostei... Do pendente que eu vi de, de folhinha ali, transparente. Aí ele pergunta, você gosta? Eu falo, não gosto. Ele fala, ah, mas eu quero de qualquer jeito. Eu falo, então coloca. Então <risos> põe. Tá quero, porque... vou, eu, não, eu não gosto muito de ficar muito nesse
0: lenga-lenga.
1: Eu apresentei, está aqui o meu projeto, eu aprovei. Está aqui a especificação de tudo que eu coloquei. Quer? Quero. Não quer? Então, qual que você quer? A casa é sua, né? Exato. Me mostra o que você quer, então. Que eu vou atrás para você, enfim. Tem cliente também que não que não quer fechar acompanhamento, não quer fechar gerenciamento, esse tipo de coisa. E depois fica cobrando isso de você. Ah, mas cadê aqui não sei o quê? Você não, mas você não vai é, fazer os orçamentos para mim? Você não vai fazer não sei o quê para mim? Você não vai visitar a obra? Eu falo, não, você comprou o projeto, eu te entregou o, 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 o projeto com as especificações e o contato de todos os fornecedores. Você pode mandar e... Não quis pagar, ué. Ele falou: "Ah, eu achei que você ah, eu achei que tivesse incluso, não, querida, tá? Poderia estar incluso. Você que não pediu para cortar ali na hora que você pediu para abaixar, para reduzir. Enfim, isso isso acontece. Isso é chato, mas
0: faz parte, né?
1: Tu não dá para eu trabalhar de graça, né? <risos>
0: não tem como, né? Exato. Ah, mas é isso, cara, gostei bastante dessa conversa, ah, acho foi, que foi ótimo. muito bom. Muito legal, acho que para o pessoal se inspirar muito na sua história, hum. entender, conhecer a, a pessoa por trás do profissional que isso uhum. é muito legal só para a gente relembrar são três instagrams né o pessoal são três para o pessoal seguir
1: é Felipe Augusto FF que é o meu Instagram pessoal e que eu mostro do meu profissional também o Fifer Arquitetura que é F FF Arquitetura e o FB Advisors que é da assessoria de obra que eu tenho com a Bruna que é minha sócia meu braço direito e é isso
0: Legal. Aqui no, no link do YouTube está o seu pessoal, se eu não me engano. tá o arroba Felipe, Felipe Augusto. Felipe Augusto. Tá é isso aí. Esse está na descrição. E aí você entra nesse... Clica aí no, no, na descrição e já pode seguir esse e através desse a pessoa vai achando os outros. Né? Sim. Então é isso. Obrigado pela conversa. Eu que Obrigado agradeço. pela visita. Foi, ótimo. Foi muito bom. uma honra e a gente marca depois a, a volta Pra gente Combinado. ir inteirando, tá bom? Tá ótimo Pra quem assistiu, obrigado por ter assistido até aqui Se inscreva no canal, deixe o seu gostei E siga também lá no Spotify, tá bom? Compartilha É, compartilha Comenta Depois saem os cortes, a gente vai cortar aqui as ah, partes Ah, tá muito moderno isso Não é. <risos> então é isso, obrigado mais uma vez Eu que agradeço pra quem assistiu, obrigado. Foi ótimo. E até a próxima, um beijo e tchau